0: É, Danilo Cassiano, no agro você só gosta de soja 3? Depende do que você considera agro. E aí eu concordo com você que Minerva, para mim, também não entra no agro. Mas assim tem gente que vai considerar ali a operação de frigorífico, de frigorífico pelo vínculo com o gado, agro. Para mim é atravessador, certo? Para mim é... Você, você, você compra o gado, picota o gado e vende os pedacinhos. Então, eu entendo. você. Assim, também não considero agro, mas ali tem um vínculo. Com relação a, a plantio e tal, eu comentei ali nas análises do, do SLC Agrícola e por aí vai, que não é propriamente o que eu vejo com mais positivo nesse momento, porque grande parte daquilo ali, você tem dependência de questões exógenas, assim, que fogem do controle da operação. Desde clima, safra, e por aí vai. Com a soja, você tem algum nível de vínculo com aquilo ali, mas não é tão grande, certo? É, você tem ali uma demanda de vários clientes com relação à semente de soja que vai ser muito, muito casado com o que sempre é, independente de safra ou não safra. Vai ter alguma diferença, mas não é tanta diferença. É, o insumo ali, encarecer um pouco mais, encarecer um pouco menos, não vai fazer tanta diferença também, certo? tirando um desastre, aí você vai ter a mesma produção de semente de soja que você geralmente tem, alguma mais, alguma menos, nada, nada, não sendo nada drástico, não é um problema. Então, assim, a operação é muito mais controlada e é muito menos dependente de fatores exógenos, como preço do etanol, preço da, do açúcar, é, questão geopolítica de vai ou não vai deixar importar, geopolítica e comercial, vai ou não vai deixar importar etanol de milho do, dos Estados Unidos, qual vai ser a produção de etanol de milho aqui? É, quanto vai de etanol na, na gasolina é, e por aí vai diesel e o cacete a quatro quão competitiva tá a gasolina aqui no país é, safra foi boa safra foi ruim é o ninho, vai afetar, não vai afetar então assim, é, é, é muita fora, é, fechei contrato futuro para travar preço, fechei positivo fechei negativo, é muita coisa é, fora da operação que eu não controlo que afeta a operação em um cenário de maior estabilidade de preço de commodities, de menos volatilidade de mercado, vocês viram aí a oscilação agressiva que está tendo no petróleo. Então assim, se petróleo está oscilando desse jeito, pô, é, é um bom indicativo. Outra coisa, o, o minério de ferro também está oscilando direto, certo? Por quê? Porque o mercado não está conseguindo encontrar uma consistência ali da avaliação das coisas em geral. É muito pânico. É, você, você vê de ontem para hoje. É, aconteceu a, a questão do conflito lá, a invasão de Israel pelo Hamas, o ataque terrorista. Você é, tem um negócio que, assim, ó, eu entendo todo o... o eu estava falando com o Diego aqui, sabe? Eu assim, ó, entendo todo o conflito. É, a gente a gente estava conversando e justamente falando da desgraça que é com relação à humanidade e, e, e negativo do ponto de vista humanitário. É, de, de, as pessoas olham aquilo, tava, a estava comentando justamente isso, que as pessoas olham aquilo muito como uma coisa binária. Ou eu sou de um time, ou eu sou do outro. e, e aquilo Especialmente aquele conflito ali, é, quando eu envolvo Palestina, Israel, é, West Bank, o, a região lá próxima da, do Líbano e por aí vai. É uma coisa bem mais complexa do que pura e simplesmente é, a agressão ali, por exemplo, a invasão da Ucrânia pela Rússia, certo? E aquilo ali exige uma visão muito mais adequada à nuance das coisas do que propriamente... É só essa questão de ah, eu sou do time A, eu sou do time B, certo? Não é binário aquilo ali, é bem menos binário. Em geral não é binário, mas é muito menos binário aquilo ali. Então, quando você começa é, a, a, quando aquilo dali, por mais que tenha todo esse efeito que eu me estendi aqui, é, quando aquilo dali, por mais que tenha todo esse efeito com relação à questão humanitária, de avaliação de culpa, razão e por aí vai, por mais que tenha aquilo, com relação a investimento, aquilo ali não deveria ter um efeito gigantesco, certo? É, é, o efeito gigantesco vem da confabulação de um monte de coisa que não tem o menor sinal até o momento, sem parar para avaliar nada, certo? Quando você vê, por exemplo, é, tudo bem, tem o um conflito ali, começa -se a ser desconfiado o Irã, a galera já imagina que vai ter uma guerra com o Irã e não funciona assim, certo? É, é, aí ah, tá, o resbolar pode se envolver, sim, o resbolar pode se envolver. Você tem o, os Estados Unidos trazendo um, um porta-aviões para perto ali justamente para suprimir a vontade de querer pilhar, para acabar com a palhaçada de, 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 de vamos agitar, vamos agitar, não tem agitar, tem um, tem um, tem um porta-aviões chegando ali perto com uma cacetada de jato, você não quer agitar, você não quer agitar, porque se agitar o, o pau vai comer nessa joça, certo, então assim, você tem uma cacetada de movimentos que mitigam o risco daquilo ali simplesmente estourar fora da, da, da casinha, eu lembro que quando começou a guerra a Rússia e Ucrânia era o fim do mundo, cara. Era o fim do mundo, o fim do mundo. E não é bem assim que funciona. Essa daqui tem menos relevância para o globo, a economia global ainda, menos efeito global no que tange. Commodity, fluxo econômico, é, é, supply chain, cadeia de suprimento e por aí vai. E ainda assim o efeito é muito grande em commodities, em dólar e por aí vai. Se eu tenho uma operação que depende, voltando ali para o CERN, se eu tenho uma operação que depende agressivamente de todos esses fatores que estão sendo afetados por qualquer coisa, pulando e subindo e descendo, o meu resultado é muito mais dependente dos outros do que de mim, certo? E isso daí para mim é um incômodo, especialmente no momento que eu consigo ter operações que dependem da operação, certo? Tem alguma dependência externa? Sempre tem, mas bem menor e bem, e bem mais dependente de coisas, muito menos voláteis. Eu consigo falar muito mais da trajetória dos juros no Brasil do que eu consigo falar da trajetória do preço do petróleo. certo? É muito menos volátil, é muito mais é, avaliável, é muito mais perceptível, é muito mais é, projetável, todas as palavras que eu inventei agora, mas muito mais, eu consigo ver a curva daquele negócio muito melhor do que eu consigo ver a curva do preço do petróleo. Certo? A gente viu o exemplo do quão perdido a galera fica em momentos de volatilidade, quando o petróleo bateu, o futuro do petróleo bateu negativo durante o processo da pandemia. Certo? Então, assim, não quero estar dependente desse tipo de fatores, espero ter sido claro. Aí o André dando risada, e ele continua, eu entendo essa questão do clima, fatores que fogem total do controle da empresa, mas de uma maneira ou de outra, o agro obrigatoriamente não tem que continuar vendendo pois as pessoas têm que comer. O agro tem que continuar vendendo e as pessoas têm que continuar comendo. Com certeza, a questão é que assim, o fato de eu ter um público cativo que sempre vai precisar e que, em geral, aumenta consistentemente, não quer dizer que eu consigo os mesmos resultados todo trimestre, certo? O, qual é o grande, a grande questão? A grande questão é que a gente, em geral, pensa, isso daí eu vejo bastante isso daí com a Petrobras, tá? a galera pensa assim, ah, Cassiano, não viaja, a Petrobras tem o um menor custo de extração de petróleo, x e blá, blá esse não é o ponto, o ponto é que se ela tem o um menor custo de extração de petróleo, eu não estou falando que ela vai falir, se ela tem o menor custo de extração de petróleo, é ótimo. Ela tem uma margem que fica bem positiva. Agora, se essa margem tem a queda do preço do petróleo, essa margem diminui. Não interessa se ela é a maior do setor, porque aquilo ali já está no preço. Eu já sei, todo mundo já sabe do mercado e todo mundo já precifica ela com base no ela tem o menor custo de extração do, do, do planeta, do Brasil, tanto faz. Tá? Não, o ponto não é o, esse, esse fato. O ponto é, todo mundo já precifica aquilo no preço a gente já sabe que ela tem o melhor custo. Se você descobriu antes dos outros, eu entendo. Agora, se todo mundo já tem aquela informação e todo mundo já sabe que ela é o menor custo de, de, de extração de petróleo, o que me interessa é o quão positivo é o resultado agora e comparável a esse resultado, quão positivo vai ser o próximo. Certo? Então, quando você coloca ali, ah, de uma maneira obrigatória, todo mundo vai continuar comendo? Sim. Só que se eu vendo as minhas batatinhas, e aí, só para dar um exemplo, tá? eu sei que nenhuma delas tem batatinha, mas se eu vendo as minhas batatinhas Tá? É, a 10 reais hoje, eu vou continuar vendendo a mesma quantidade de batatinha, supondo, não, supondo que não haja, sete é espárido, tá é tudo mais constante, supondo que não haja um desastre natural nem nada, eu vou continuar vendendo todas as minhas batatinhas no trimestre que vem. Só que se eu vender a Laza 9, o resultado que eu entrego nesse trimestre é um resultado bem diferente do que eu entrego naquele trimestre, é até 10% a menos. Certo? Se eu vender mais batata, ainda assim vai comer margem minha certo então assim eu, eu não estou comparando a gente não está discutindo quando fazendo investimento se a ah, se, se eu vou ter se essa operação vai ter perenidade a gente sabe que vai ter perenidade eu entendo tem gado lá tem plantinha lá vai vai continuar rodando a questão é o quê? vai continuar rodando continuar rodando em qual qualidade porque quando eu entro investindo investindo é, a qualidade eu estou pagando por um ativo que está rendendo daquele jeito se de hoje para amanhã muda tudo bem, eu vou continuar vendendo algodão, é, soja, milho, caramba. Mas se aquele resultado somado todo me dá um resultado bem menor do que eu ganhei hoje, aquele preço que eu paguei antes já vai cair para o próximo trimestre. E a gente ganha dinheiro não quando eu vendo todas as batatinhas que eu plantei. A gente ganha dinheiro quando o resultado, quando eu entrei no ativo, a operação, quando eu entrei no ativo estava menos positiva ou percebida como menos positiva do que quando eu estou saindo do ativo, ponto A, ponto B. O que me interessa é, aqui eu paguei X, aqui eu quero pagar X, mais, um, mais uma paulada. E isso só acontece se tiver melhoria da operação, eventualmente com a realidade se impondo, eventualmente com o mercado percebendo essa melhoria. Certo? Não adianta eu ter a melhoria e o mercado viajar e não perceber. Certo? Foi assim com o Tesla por muito tempo, foi assim com Netflix por muito tempo, certo? e eventualmente estourou. Então, essa é a questão, certo? Ele fala assim volatilidade pura. Então, é, é basicamente essa é a questão. E aí, assim, eu, eu posso ficar refém desse tipo de coisa? Posso, mas eu, eu não tenho porquê. A gente tem um monte de ativo no portfólio onde a clareza de para onde estamos indo, a dependência de coisas externas é muito menor. Pega a questão mais fora de controle que a gente tem, e eu acho que uma das mais fora de controle que a gente tem hoje em dia. Tá? Tirando que combustível pode afetar a inflação, tirando essa parte. Relação direta. Pega a questão aí da, do, do imposto, da isenção de imposto sobre os bens de 50 dólares abaixo, certo? Ah, Cassino, você não consegue prever para onde é que isso vai. Sim, eu não consigo prever. Mas para para olhar os incentivos, certo? Você tem um governo que é populista de esquerda, certo? Então, pró-trabalhador, pró-emprego e por aí vai. Esse é o ponto um. Ponto dois é populista. Então, ele é pró é, benefício para a população, mesmo que não seja benefício de longo prazo, como, por exemplo, roupinha mais barata e por aí vai, certo? Então, ali, dali rola uma dicotomia que é meio... É, 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 é meio paradoxalmente relacionada, certo? é meio mutuamente excludente. Ou é uma ou é outra, certo? Então, assim, eu faço a graça da roupinha é, nesse primeiro momento, porque quando eu tentei cortar e tributar a XIM, o negócio deu problema, mas quando eu começo a olhar o longo prazo, eu começo a ver que o quê? Para mim é mais importante manter a economia rodando como um todo, que afeta muito mais gente. E eu consigo tirar o docinho mais devagar na medida que eu dou um pouco mais de tempo. Então eu dou um tempo dizendo que vai ter inserção e que eu vou manter assim e começo a sinalizar que aquilo ali não vai durar muito tempo. Por quê? Porque quem quiser comprar, que compre agora e compre correndo, aproveite esse momento. Porque lá na frente eu vou precisar da receita daquilo ali tributária. Certo? Então o que começa a acontecer? Começa a se falar e não, eu não vou tributar completamente, mas eu vou botar o ICMS e vou cadastrar aqui nesse, nesse negocinho. E aí aquilo ali começa a me dar um indicativo de que, olha, vai ser bem de graça. Aí o cara me pega e faz um orçamento para o ano que vem, que bota ali 20% de tributação para bens importados abaixo de 50 dólares. Então, assim, tinha o bem importado ou não tinha? Tem tributação ou não tem tributação? É isenção ou não é isenção? Ah, já não é, mais bem isenção. Isso aqui é um processo. Assim é, tá, eu conheço essa, essa josta de processo. Certo? O que que acontece? Acontece que vai começar a ser colocado aquilo ali até atingir isonomia. Por quê? Porque se você deixar tempo correr suficiente desse jeito, você está penalizando a operação brasileira, a operação que emprega aqui no Brasil, a operação que tem lobby aqui no Brasil, a operação que vai falar assim, olha, ou você começa, meu amigo, a jogar com a gente, ou a gente vai começar a botar pressão em trabalhador. E aí, teu voto na eleição de 2024, que você quer fazer um campo do caramba de prefeitura para voltar a ser um partido mais relevante em prefeitura no país... Isso não vai acontecer. E aí começa você a ter uma conversa um pouco mais casada do, olha, o que você quer e o que eu quero. E aí se você tem alguma noção da dinâmica política nesse país, de quanto o lobby é relevante, de quanto o político populista de esquerda trabalha desse jeito, você começa a ver que as coisas vão numa direção que são insustentáveis se manter a, 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 o descasamento entre tributação, operação brasileira e operação lá fora. Pode ser que eu deixe errado, mas assim, vamos ver como é que, como é que anda. Vamos ver como é que anda. Por quê? Porque tudo me aponta nessa direção. E aí eu consigo ter alguma clareza. Você me pergunta o mesmo, a mesma dinâmica com relação ao preço da, da, do sabugo de milho. meu amigo, olha, a minha, minha capacidade, eu vou parecer um jumento aqui, com perdão ao animal, mas assim, eu vou parecer um jumento aqui falando, porque a minha capacidade de previsibilidade é 200 mil vezes menor, certo? Muito mais volatilidade, a dependência de muitos outros fatores que eu simplesmente tenho zero. A quantidade de fatores é absurdamente maior. Certo? Aqui eu estou tratando de um grupo de lobby, de operação fora do país, de um governo com a característica do governo dentro da minha cabeça, tendo assistido aquele governo várias vezes. Quando eu falo do milho, eu estou tratando de uma cacetada de produtor. Equilíbrio entre mercados, clima em todos os produtores, e o clima em todos os demandantes, e por aí vai. certo Aquilo ali afeta vários outros mercados. Tem etanol de milho, serve de alimento para animal. Então, tudo que é animal de granja, influenciando o preço. Tudo quanto é animal de... É que aqui no Brasil é menor, é, mas os que vão para... Agora me fugiu o nome. Quando bota o gado na casinha comendo e só comendo, certo? Agora me fugiu o nome. É, mas quando você faz isso, é mais uma demanda, certo? Quando você vai fazer ração para esse tipo de coisa, mais uma demanda. Quando você vai usar o milho para é, alimentos em geral e por aí vai xarope de milho para alimento processado, é tudo milho então isso assim, é muito mais difícil de prever confinamento, sabia que o Paulão estava só esperando o Paulão, <risos> confinamento Quando, exatamente, outro, outro Paulo ali, falando confinado exatamente. então é tudo coisa que afeta, certo? essa é a minha questão toda com a questão da volatilidade eu espero não ter me entendido demais, mas a gente tinha a gente está com poucas perguntas hoje, então dava para estender um pouco mais